0: Hast du schon mal über eine Auszeit nachgedacht? Herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts Auszeit – Raus aus dem Alltag. Mein Name ist Patricia und mein heutiger Gast ist die Lotta. Ich habe Lotta Anfang diesen Jahres bei einem Erlebnispädagogik-Seminar kennengelernt. Dort erfuhr ich von ihrer dreimonatigen Auszeit im Jahr 2018 und wie sie diese verbrachte. Ich war so fasziniert, dass ich sie unbedingt interviewen wollte, um ihre Geschichte mit euch zu teilen. Lotta ist ausgebildete Schauspielerin, arbeitet unter anderem in einem Waldkindergarten, ist Erlebnispädagogin in Ausbildung und Autorin. Über ihre Wanderung mit ihrem Esel Johnny schrieb sie nämlich ein Buch, welches im Frühjahr 2021 veröffentlicht wird. Um etwas über ihre Wanderung zu erfahren, müssen wir jedoch nicht so lange warten. Hör dir ihre Geschichte doch einfach mal hier an. Viel Spaß beim Zuhören. Aber sag mal, Lotta, wie kam es eigentlich dazu, dass du dir diese Auszeit gegönnt hast? Also was hat dich dazu bewegt?
1: Ich habe mir schon immer einen Esel gewünscht, seitdem ich ein kleines Kind war, seitdem ich den Film Shrek geschaut habe mit diesem Ogre. Und er hatte ja auch den besten Kumpel, einen Esel. Und seitdem habe ich mir gedacht, irgendwann möchte ich mal einen Esel haben als Kumpel. Und ich weiß nicht, ich habe damals als Kind schon gesagt, ich möchte mal mit dem Esel wandern gehen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie ich auf die Idee gekommen bin, wandern zu gehen, weil eigentlich ist Wandern überhaupt nicht mein Ding gewesen, sondern ich bin auch immer später dann immer mit dem Auto überall hingefahren, habe geschaut, dass ich wirklich einen Parkplatz vor der Tür kriege. Und wenn dann hatte ich, äh, wenn das Auto nicht da war, dann hatte ich mein Longboard dabei oder ein Fahrrad. Aber Laufen kam für mich eigentlich voll wenig in Frage. Aber wahrscheinlich war das so ein bisschen ja, das Ding, dass ich mich gefragt habe, so was macht denn das mit mir, wenn ich jetzt einfach mal mit dem Esel wandern gehe? Und die Auszeit habe ich mir dann genommen. Also schlussendlich, wo ich mich dann dafür entschieden habe, dass ich mir einen Esel kaufe und mit dem wandern gehe und meinen Job kündige und so. Das hatte, ähm, glaube ich, einfach die Auswirkung. Mein Papa ist 2015 äh, an Krebs erkrankt und ein halbes Jahr später gestorben. Und ich habe ihn noch gepflegt in den letzten Wochen und habe da halt einfach den Krankheitsverlauf mitgekriegt. Und auf einmal hieß es irgendwie, okay, er also man kann da nichts mehr dagegen machen, er wird auf jeden Fall daran sterben. Und mein Papa hat immer den großen Traum, mit einem Traktor und einem Zirkuswagen ums Mittelmeer zu fahren. Und davon hat er mir als kleines Kind immer mit leuchtenden Augen erzählt und hat gemeint, wenn er mal in Rente ist und... Wenn dann die Zeit mal gekommen ist, dann wird er das machen und sich diesen Traum verwirklichen. Und in der Zeit habe ich halt ja viel irgendwie darüber nachgedacht so über das Leben und über das Sterben. Und irgendwie ist mir dann bewusst geworden, dass ich auch so einen Traum habe, den ich immer wieder so ein bisschen vor mir herschiebe, weil ich mir denke, ach ja, jetzt ähm, also als Kind natürlich, da kann ich mir noch keinen Esel kaufen. Dann irgendwann habe ich in der Stadt gewohnt, da war es dann, ja, wo soll ich dann den Esel halten, so ein Blödsinn. Wenn du dann mal irgendwie ein Haus hast mit einem eigenen Garten oder einem Hof, dann kannst du dir den Esel kaufen und wenn du mal das Geld hast und die Zeit für ein hier. Und so hab, verschiebt man halt so einen Traum immer wieder irgendwie nach hinten, weil man findet ja doch immer wieder einen Grund, das nicht zu machen. Da ging es mir dann irgendwie so, danach habe ich gemerkt, wie schnell sich das Leben eigentlich ändern kann. Und dass ich vielleicht auch nicht immer da bin und wenn ich mir den Traum verwirklichen will und wenn das wirklich was ist, weil ich, was ich unbedingt machen möchte, dann sollte ich das jetzt angehen. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt oder nie. Ja, und dann habe ich mich schlau gemacht, so ein bisschen über Esel, weil ich habe mich davor überhaupt nicht ausgekannt, was so ein Tier braucht und überhaupt, wie man die halten muss. Und ich habe eigentlich überhaupt nichts gewusst über Esel. Dann habe ich da ein paar Bücher gekauft von der Judith Schmidt, das ist so eine bekannte Eseltrainerin, die äh, schreibt super tolle Bücher. Und dann habe ich mich im Internet erkundigt, habe geschaut, ob ich einen Stellplatz für meinen Esel finde, irgendwo in der Nähe von München, weil ich habe ja noch in der Stadt gewohnt, in so einer kleinen Wohnung. Und auf dem Balkon hätte ich den Johnny natürlich nicht stellen können. Ja, und dann habe ich im Internet einen Hof gefunden, wo ich den äh, Esel unterstellen kann. Und dann habe ich mir ja, ja mich nach einem Esel umgeguckt. Und dann habe ich mir einen Esel gekauft und dann habe ich meinen Job gekündigt und wir sind losgelaufen.
0: <lacht> Aber das ist ja echt eine coole Geschichte, wie du jetzt auch zu dem Esel an sich gekommen bist. Und ich finde es voll cool, dass du deinem Traum jetzt gemacht hast. Also und nicht jetzt wie viele anderen oder so, wie du auch gesagt hast, dein Vater du sagst: Ja, das mache ich dann später mal, wenn ich in Rente bin. Weil, ja, wie man ja sehen kann, manchmal gibt es einfach keinen später.
1: Nee, man weiß es halt einfach nicht, was kommt. Also irgendwie, klar, ich meine, es gibt manche Dinge, die man sich wünscht, die halt jetzt gerade einfach nicht möglich sind, sich zu verwirklichen. Aber andere sind vielleicht möglich, aber dann muss man halt auch mal... Ins also ich habe dann halt einfach in mich reingehört und geschaut, okay, wie wichtig ist es mir denn jetzt wirklich? Und ja, dann war irgendwie klar, doch mir ist das ziemlich wichtig und ich will das jetzt einfach umsetzen und nicht noch auf später verschieben.
0: Ja, also du hast halt deine Prioritäten so gesetzt, ne? Genau. Finde ich richtig gut. Aber jetzt, ja genau, jetzt hast du, du hast dir diesen Esel angeschafft, Johnny heißt er ja. Ja. Aber ich meine, du hast ihn ja nicht einfach jetzt sozusagen heute angeschafft und bist morgen ja schon losgelaufen. Da hast du doch bestimmt noch irgendwie Sachen zu organisieren gehabt oder irgendwelche Vorbereitungen zu treffen gehabt, Dinge zu planen, oder?
1: Ja, voll. Also ich habe erst mal ein halbes Jahr lang mich, glaube ich, bei ganz vielen verschiedenen Eselhaltern erkundigt, auf was ich eigentlich achten muss, wenn ich mir einen Esel kaufe. Also so Statur und welches Alter und welches Geschlecht und ob der dann kastriert ist oder nicht. Und Hufbeschaffenheit und hat er irgendwelche Krankheiten vorher und wie alt ist er? Darf er überhaupt schon Gepäck tragen? Weil ich mir natürlich gedacht habe, okay, der Esel und ich, wir können uns unser Gepäck teilen dann, wenn wir unterwegs sind. Weil ich kann natürlich auch nicht alles für den Esel schleppen. Dann habe ich mir gedacht, okay, ist es ist fair, wenn, ähm, ich habe dann irgendwo gelesen, dass Esel 20 Prozent von ihrem eigenen Körpergewicht ohne Probleme tragen können. Und dann dachte ich mir, okay, damit es fair ist, trage ich auch 20 Prozent von meinem Körpergewicht. Und äh, so waren das dann bei mir 10 Kilo und beim Johnny 30. Genau, und dann habe ich eben in Ebay-Kleinanzeigen schlussendlich den Johnny gefunden. Angeschafft ist eigentlich gar nicht das richtige Wort, sondern es war einfach Liebe auf den ersten Blick. Ich habe den gesehen und irgendwie, ich weiß auch nicht, und der kleine Kerl, der hing so an mir. Wir sind irgendwie einfach, wir sind dann eine Runde spazieren gegangen. Und der war so aufmerksam, der hat kein einziges Mal irgendwie am Strick gezogen, oder war irgendwie, sondern er hat die ganze Zeit so auf mich geachtet. Wenn ich stehen geblieben bin, ist er auch stehen geblieben, hat den Kopf hochgemacht und die Ohren gespitzt und irgendwie so drauf gewartet, dass ich jetzt irgendwie sage, was wir jetzt machen. Und ich glaube, er hat sich total gefreut, dass da jemand ist, der sich mit ihm beschäftigt. Und ich habe mich gefreut, dass da Johnny sich freut. Ja, und dann hatte ich ihn eben, ähm, habe ich ihn auf den Eselhof gestellt, das ist so ein Pferde- und Eselhof. Und dann haben wir erstmal angefangen, mehrmals die Woche zusammen spazieren zu gehen, weil ich wollte den Johnny halt auch langsam ans Laufen gewöhnen. Der hat sowas ja vorher auch noch nie gemacht. Und dann natürlich auch langsam ans Gepäck tragen. Dann habe ich ihm mal eine Decke übergelegt, dann mal eine Decke mit zwei Wasserflaschen, dann irgendwann haben wir den Packsattel. Also den Packsattel hat äh, der Markus gebaut, dem der Hof auch gehört. Dann hatten wir den Packsattel drauf, erstmal ohne Gewicht, dann mit ein bisschen Gewicht. Und dann halt auch mal so eine drei, vier, fünf Stunden Tour gemacht durch den Wald. Hier war, dass ich den Esel ans Gepäck tragen gewöhnt habe, mich selber aber nicht. Und als wir dann losgelaufen sind auf unserer Reise, haben wir nach dem ersten Tag so krass die Füße wehgetan, weil ich es nicht gewohnt war, zehn Kilo auf dem Rücken, also Rücken zu tragen und dann stundenlang zu laufen. Mit Johnny war es kein Problem mehr.
0: Hast du dich selbst toll vergessen? Krass.
1: Ja, das, also irgendwie habe ich dann nur an Johnny gedacht und nicht an mich bei der ganzen Vorbereitungsgeschichte. Aber ja, ich musste dann halt auch voll viele Sachen besorgen. Also, was man da alles braucht. Ich habe äh, so ein kleines Zelt gebraucht, das man halt leicht alleine auch aufbauen kann. einen Wandereizaun für einen Johnny. Dann hatten wir einen großen Heusack dabei, wo ich immer wieder Heu auffüllen konnte bei irgendwelchen Bauern. An den Wanderreizaun musste ich den Johnny natürlich auch erst gewöhnen, weil das hat er auch nicht gekannt. Dann habe ich Wanderschuhe von Johnny besorgt, damit sich die Hufe nicht so sehr ablaufen während der Reise. Und dann lauter so, so Camping-Gedöns halt auch. Also das hatte ich irgendwie alles gar nicht so da. Ein Schlafsack hatte ich da, aber auch keinen, der da gepasst hat. Ich habe mir da noch einen, einen dickeren Schlafsack besorgt und dann so eine Mini-Isomatte, die man so klein zusammenfalten kann, weil ich hatte auch nur diese Fetten und die will man auch nicht die ganze Zeit mit rumschleppen. Genau, und dann einen Gaskocher hatten wir dabei. Dann habe ich noch Solaranlagen besorgt. Also so diese Solaranlagen.
0: Wie heißen die? So eine Powerbank.
1: Ja, danke. So eine Powerbank mit Solaranlagenfunktion oder so. Genau, und das habe das ging dann irgendwie ungefähr acht Monate lang. Und dann sind wir losgelaufen.
0: Im Juli. Am 9. Juli 2018. Ah, kennst noch das genaue Datum? Ja, natürlich. Von all den Sachen, die du da eingepackt hast, gab es irgendwas, das du nie gebraucht hast? Dass du irgendwie zu viel eingepackt hast? Gab's sicher. Mir fällt jetzt gerade gar kein bestimmtes
1: Teil ein. Aber ich weiß noch, dass mich äh, mein Freund besucht hat, paar Mal mit dem Auto. Und jedes Mal, wenn er da war, habe ich ihm wieder irgendeinen Teil mitgegeben.
0: Ja, weil das ist ja oftmals so, ne? Vor allem, wenn man ja auch zum ersten Mal so eine längere Wanderung macht und sich noch nicht so richtig damit auskennt, dann packen viele zu viele Sachen ein, ja. Man nimmt
1: immer zu viel Zeug mit. Wobei, also ich, ich habe mich schon wirklich gezügelt, weil ich auch wusste, wir müssen das jeden Tag schleppen und ich muss es auch jeden Tag einpacken. Und ich weiß noch, wie ich am Abend vor der Abreise völlig verzweifelt auf dem Küchenboden saß, alle Sachen um mich herum ausgebreitet hat, die ich dachte, mitnehmen zu wollen, mir echt gedacht habe, Oh Gott, wie soll ich das alles unterbringen? Und vor allem, was wiegt das alles? Und dann habe ich echt noch mal die halbe Nacht das ganze Zeug aussortiert und schon mal die Hälfte auch dagelassen. Es ist eigentlich erstaunlich, wie wenig man tatsächlich braucht zum Leben. Also wir waren ja dann doch drei Monate unterwegs und in den drei Monaten habe ich nur das gebraucht, was in meinem Rucksack war und in den beiden Packtaschen vom Johnny. Und es war wirklich nicht viel Zeug. Und eigentlich hätte ich auch, wenn mein Leben so weiter wenn es möglich wäre, dass es so weitergeht mit ich wander mal durch die Welt und so, dann braucht man auch eigentlich nicht mehr. Ja, das stimmt. Als ich zurückgekommen bin, habe ich erstmal sämtliche Schränke aussortiert, weil ich mir gedacht habe: Oh mein Gott, was habe ich eigentlich für vieles Gedöns und Zeug zu Hause liegen, das ich nie
0: brauche. Warum brauche ich das alles? Und habe echt erstmal die halbe Wohnung aussortiert. Und das hat bestimmt gut getan, oder? So Ballast zu werden. Sehr gut getan, ja. Ja, das glaube ich. Aber ja genau, jetzt hast du ja schon gesagt, den Abend vor deiner Abreise warst du da nochmal hin und her am Packen. Kannst du dich noch erinnern, wie es am Tag der Abreise war? Also wie du dich da gefühlt hast, als es dann endlich losging?
1: Ich war aufgeregt. Ich war ein bisschen angespannt, weil ich A, wenig geschlafen habe. Und B, weil der Veterinäramtstierarzt noch kam in der Früh, um sich den Johnny anzuschauen, weil ich habe ein, ja, ich habe so ein Gesundheitszeugnis vom Johnny gebraucht, damit er auch über die Grenzen darf. Also ich habe ja gemeint, ich möchte Richtung Süden laufen, Richtung Österreich, Italien. Und dafür hat er so ein Zeugnis gebraucht, dass er gesund ist. Und da kam der eben dann noch und dann dachte ich, ihm so Gott, hoffentlich ist alles okay. Ich meine, ich wusste ja, dass der Johnny gesund ist, aber man weiß ja nie, wie die so drauf sind. Und da war ich dann noch ein bisschen aufgeregt. Und dann ähm, auch das Beladen vom Johnny am Anfang war ziemlich chaotisch. Ich habe das zwar zigmal mit ihm gemacht, aber an dem Tag war ich halt aufgeregt und dann hat das alles nicht so funktioniert und ist der Packsattel immer wieder auf die Seite gerutscht. Und dann dachte ich so, oh yeah, was mache ich denn jetzt? Ich wollte doch jetzt loslaufen. Und das Gute war aber, dass mich am ersten Tag noch zwei Freunde begleitet haben mit deren Eseln vom Hof. Das heißt, wir waren halt zu dritt und sind zu dritt losgelaufen und der Markus hatte auch schon eine, eine, eine Weide reserviert quasi für uns, dass wir in 16 Kilometern Entfernung dann auch einen Übernachtungsplatz haben zu dritt. Das heißt, der erste Tag war dann echt noch so ein bisschen losgelaufen. Es war eigentlich so, wie wenn wir einen ganz normalen Spaziergang mit unseren Eseln machen, so wie wir es halt sonst auch immer gemacht haben. Außer, dass der da Johnny halt bepackt war und ich bepackt war. Aber es war noch, es war noch hat sich noch gar nicht so krass nach, nach der Reise angefühlt. Eher so als, naja, ich kann auch morgen wieder umdrehen. Am zweiten Tag war es dann tatsächlich so, als wir uns von den anderen Eseln getrennt haben. Das war, Wir sind auf so eine T-Kreuzung zugelaufen. Und die anderen Esel mussten nach rechts laufen, um wieder heimzukommen. Und ähm, wir mussten aber nach links laufen. Und das fand der da Johnny gar nicht so witzig, weil der hat sich natürlich daran gewöhnt, dass die anderen Esel da sind. Und hat sich dann gewundert, warum ich denn um Gottes Willen mit ihm nach links möchte. Und dann ist er erstmal stehen geblieben, so auf die Art, ja Lotta, warte mal ganz kurz, die sind da nach rechts rüber, wir müssen auch nach rechts, du bist falsch. Ja, bis ich das dann erstmal gecheckt habe, dass er halt auch stehen bleibt wegen den anderen Eseln, weil die waren da schon über alle Berge eigentlich. Und dann dachte ich, vielleicht bleibt er stehen, weil er vor irgendwas Angst hat, vielleicht ist der hatten verrutscht oder irgendwas steckt in den Hufen oder ich weiß ja auch nicht. Und dann habe ich das erstmal versucht auszufinden, dass ich dann da drauf gekommen bin, was es tatsächlich an den anderen Eseln liegt. Und dann sind wir am zweiten Tag, ich glaube, innerhalb von fünf Stunden, fünf Kilometer weit gekommen. Und dann habe ich mich ein paar Kilometer weiter mit dem Johnny wieder auf eine Wiese gesetzt und habe mir gedacht, oh mein Gott, was habe ich mir da nur angetan? Ich habe keine Lust mehr. <lacht> <lacht> Und dann haben wir da übernachtet und am nächsten Tag ging es aber voll gut. Am nächsten Tag hatte sich der Johnny dann auch daran gewöhnt, dass wir zu zweit sind. Aber am ersten Tag, wo wir alleine waren, da war es sehr anstrengend. Und da war ich mir nicht sicher, ob wir es überhaupt bis zum Ende vom Starnberger See schaffen.
0: Ja, anfängliche Schwierigkeiten. Aber dann ist ja alles gut geworden danach, ne?
1: Ja, danach lief's dann. Also dann hatten wir uns irgendwie beide relativ schnell dran gewöhnt. Ich glaube, der Johnny schneller als ich weil ich habe am Anfang noch sehr viel auf den Johnny geachtet, ob es ihm wirklich gut geht, ob wir zu viel laufen, wann er eine Pause braucht, ob das Gepäck richtig sitzt, ähm, ob er was trinken möchte, ob er vielleicht Hunger hat. Also ich habe mir irgendwie wahnsinnig viele Gedanken um Johnny gemacht und viel zu wenig um mich. Und dadurch, also ich glaube, es hat sich erst so nach einer Woche ungefähr, die wir dann unterwegs waren, hat sich langsam eingestellt, dass ich für mich auch zur Ruhe gekommen bin weil ich dann gemerkt habe, mit dem Johnny ist alles okay und er vertraut mir und langsam kriegen wir so ein bisschen in den Alltag rein in, in das Wandern, halt einfach immer dieses Früh alles, also erstmal aufstehen, der Johnny hat mich immer aufgeweckt, der hat immer gewirrt, bis ich dann endlich aus dem Zelt draußen war und dann erstmal alles zusammenpacken und dann loslaufen, dann sind wir so sechs Stunden gelaufen ungefähr, dann haben wir uns so am Nachmittag zwischen 16, 17 Uhr irgendein Plätzchen gesucht, wo wir übernachten konnten, also entweder bei einem Bauern auf dem Feld oder auf einer Wiese oder bei jemandem privat im Garten oder wir waren auch drei-, viermal auf einem Campingplatz oder auch einfach irgendwo random im Wald und dann habe ich wieder alles ausgepackt, wieder alles aufgebaut, was zu essen gemacht, mich um Johnny gekümmert und wieder geschlafen und so sah es eigentlich die komplette Zeit aus.
0: Ja, es hört sich aber auch schön an also ich meine, nach da nach einer Weile ist das ja dann euer normaler Alltag. Genau. Aber es ist eine schöne Abwechslung zu dem normalen Alltag, den wir sonst hier so haben, ne, mit unseren Jobs und so.
1: Ja, es ist halt doch irgendwie, also man sagt ja nicht umsonst das Hamsterrad und irgend kommt man da halt so rein und kommt dann aber durch die ganzen tausend Sachen, die man erledigen muss, gar nicht mehr so richtig dazu, sich mal selber zu fragen, was brauche ich denn eigentlich gerade, wie geht's mir denn und es ist das dann auch schwer, wenn man merkt, ich brauche jetzt mal Zeit für mich, dann sämtliche Termine abzusagen. Und das hat mir einfach voll gut getan, dass ich mich mal nur mit mir beschäftigen konnte und den Johnny da dabei hatte. Und einfach ja, wir sind da stundenlang gewandert. Wobei wir auch nicht so viel allein waren, wie ich gedacht hatte. Also ich habe wirklich gedacht, wir sind drei Monate am Stück, sind wir jetzt nur zu zweit. Und ich habe aber jeden Tag Menschen getroffen, mit denen ich mich unterhalten habe. Und teilweise auch Schon sehr viele Menschen, wenn wir durch irgendein Dorf gelaufen sind, haben wir irgendwie doppelt so lang gebraucht wie normalerweise für die Strecke und bis wir da wieder rausgekommen sind, weil uns immer wieder Leute angehalten haben und natürlich wissen wollten, was macht ihr da? Oh, der Esel, darf ich den mal streicheln? Darf ich ein Foto machen? Was auch voll süß war. Dadurch haben wir A viel länger gebraucht natürlich. Wir sind nur so zwei bis drei Stundenkilometer vorangekommen. Also nicht nur, weil der Johnny Wen sehr langsam läuft, was er allerdings tut, der chillt so richtig vor sich hin, aber auch, weil wir wahnsinnig viel von Leuten angehalten wurden, angesprochen worden sind, was wir da machen. Und dann wurden wir halt auch eingeladen, bei, bei manchen Familien im Garten zu übernachten oder zu einem Abendessen eingeladen. Oder uns ist eine Omi hinterhergelaufen mit einem frisch gebackenen Kuchen oder einer belegten Semmel oder einer Apfelschorle. Vor allem in den Bergdörfern war das dann echt richtig urig. Ja, dadurch waren wir gar nicht so viel allein eigentlich.
0: Ja, aber das war dann auch okay, oder? Oder hättest du lieber wirklich drei Monate lang nur du und Johnny ganz alleine gehabt?
1: Ich kann es mir nicht so richtig vorstellen, wie es gewesen wäre. Deswegen kann ich das irgendwie nicht so genau sagen. Ich habe mich darauf halt eingestellt und dann hatten wir mehr Menschen um uns rum als gedacht. Ich glaube, es wäre, es wäre blöd gewesen, wenn es andersrum gewesen wäre. Wenn ich mir gedacht hätte, ach, wir treffen sowieso andauernd Menschen und dann treffen wir niemanden, dann wäre ich damit, glaube ich, nicht klargekommen, weil ich mich darauf einstelle, mit Menschen zu reden. Andersrum ist es viel leichter. Da geht man davon aus, dass man einfach niemanden trifft. Und wenn man dann jemanden trifft und das ist ein schönes Gespräch, dann freut man sich einfach drüber. In den Städten war es mir manchmal ein bisschen zu viel. Also aus der Stadt, da habe ich immer versucht, einen Bogen drumherum zu machen, weil es natürlich für Johnny auch anstrengend ist, wenn dann irgendwie da die Autos hupen und da ist wieder ein Hund unterwegs und dann sich Leute, die vielleicht irgendwie sich am Marktplatz versammeln und Fotos machen wollen und wir kommen nicht weiter. In der Stadt fand ich es manchmal ein bisschen anstrengend. Aber auch für mich, weil ich halt auch, also, die Gehsteige in Italien zum Beispiel sind super eng. Und dann parken da gleich direkt die Autos und ich musste dann immer aufpassen, dass der Johnny nicht mit den Packtaschen an irgendeinem Auto hängen bleibt. Oder halt auch mit dem Verkehr, dass er da nicht auf der Straße stehen bleibt. Dann werden wir noch halb überfahren. Also, es ist irgendwie, es war schon echt groß. Und da war ich immer froh, wenn wir wieder, wenn wir wieder draußen waren. Ähm, aus dem ganzen Kubel. Aber, genau, aber so in den kleinen Dörfchen oder so war es eigentlich immer voll schnuckelig.
0: Genau, jetzt hast du ja gesagt, du hast immer wieder, also du wurdest entweder eingeladen von jemandem zum Essen oder du hast von irgendjemandem irgendwas gekriegt. Aber letztendlich hast du, warst du auch immer wieder mal einkaufen, oder? Um Sachen dabei zu haben.
1: Ganz selten. Also ich glaube, ich war insgesamt auf der Reise dreimal in einem Supermarkt und einmal in einem Bäcker. Ja, weil weil es wirklich ist, es gar nicht so leicht mit einem Esel einkaufen zu gehen, weil ich kann den Johnny nicht draußen vor vor dem Einkaufsladen stehen lassen ne? und, und ihn einen Hund einfach anbinden. Ne? Weil das findet der Tony überhaupt nicht lustig. Der denkt dann, ich lasse ihn alleine. Und dann fängt er an zu rufen und versucht, sich loszureißen. Und das mag der halt gar nicht. Und dann steht er echt wie so ein, also ich habe es echt probiert. Und dann stand er aber wie so ein, ja, so ein einsames Hundebaby, äh, Stand er dann da äh, vor dem Laden und dann ging es so, äh, äh, und hat immer so gejammert. Und ich so, Gott, ich kann dich nicht alleine lassen. Oh shit. Und wir haben wirklich echt viel zu essen geschenkt bekommen, immer wieder auf dem Weg. Also ehrlich gesagt am meisten Kekse. Wir hatten dann irgendwann so viele Kekse dabei, dass ich keine Kekse mehr sehen konnte. Aber auch immer mal wieder Brot oder sowas. Und ich bin auch immer wieder gefragt worden, braucht ihr was? Und am Anfang habe ich immer gemeint, nee, nee, passt schon. Und irgendwann habe ich mir dann gedacht, ach naja, die Leute freuen sich ja auch, wenn sie uns helfen können. Und dann habe ich gemeint, naja, wenn sie ein Brot haben, freue ich mich schon, weil es ist echt schwer, mit dem Esel einkaufen zu gehen. Und dann habe ich gleich ein belegtes Brot gekriegt mit allen möglichen Zutaten und dachte ich mir so, hey, geil. Wow. <lacht> und also das hat sich dann irgendwie so ergeben. Ich habe echt irgendwie maximal zwei Euro pro Tag gebraucht auf der Reise, wenn man auf, ein, auf die Tage ähm, zählen würde, wären es wahrscheinlich zwei Euro pro Tag gewesen. Also in der kompletten ersten, in den kompletten ersten eineinhalb Wochen habe ich keinen einzigen Euro gebraucht. Und dann halt mal auf dem Campingplatz mal was, dann habe ich mir meine Pizza gekauft oder so. Aber sonst,
0: ja wie gesagt, so auf der Reise die 80 Tage habe hab ich nicht mehr als zwei Euro pro Tag gebraucht für die Reise selber. Ja, vor allem meistens bei einer Reise gibt man sehr viel Geld meistens für die Unterkunft aus. Und dadurch, dass du ja dann immer irgendwie auf der Wiese oder irgendwo in einem Garten oder so übernachtet hast, genau. ist dieser Kostenfaktor halt nicht, ja, war nicht da für dich.
1: Also immer, wenn ich dann auch in einem Supermarkt war oder so, das habe ich, ein paar Mal war ich ja. Und das war dann aber so, dass ich, dass dann halt gerade zufällig Leute vom Supermarkt gewesen sind, die sich für den Johnny interessiert haben. Und dann habe ich ihnen einfach mal schnell den Johnny in die Hand gedrückt, habe gemeint, hier passt mal schnell auf den Esel auf, bin gleich wieder da. Oder ich habe in eine Bäckerei, habe ich einmal reingeguckt und hatte den Johnny dann eben auch so mehr oder weniger noch in der Hand und habe so reingeguckt wie so, ja hallo, ich bräuchte irgendwie eine Semmel und dann bin ich wieder raus, habe den Johnny beruhigt und ja... Ja,
0: es ist nicht einfach, höre ich schon.
1: Also manchmal wäre es einfacher gewesen, tatsächlich noch mit einer zweiten Person dabei zu sein, aber das war ja auch gar nicht der Plan. Was man halt bedenken muss, was ich auch nicht bedacht habe, wenn man mit einem Esel unterwegs ist, es ist nicht leichter, wandern zu gehen, nur weil man jetzt vielleicht weniger tragen muss, sondern man muss sich echt ganz anders auf das Tier einstellen, weil der Johnny, den interessiert es nicht, wenn ich jetzt mal schneller vorankommen will oder wenn ich irgendwie einen Plan habe, das ist dem Johnny egal, wenn der langsam laufen will, dann läuft er langsam. Und wenn der Angst hat, über eine Brücke zu gehen, dann hat er Angst. Und wenn irgendwo eine Schranke ist von einem Weg, wo ich als Fußgänger locker drüber wegklettern könnte, dann muss ich mir, dann kann es halt sein, dass wir einen zweistündigen Umweg laufen müssen, weil ich den Esel da nicht drüber heben kann. Ja, klar. Es ist auch echt nicht so leicht, da überhaupt die richtigen Wege zu finden, weil ich hatte so eine Wander-App, die heißt Komoot, und da kann man halt eingeben, ich bin Wanderer oder ich bin Radfahrer. Aber man kann natürlich nicht eingeben, ich wandere mit einem Esel. Und beim Radfahren, wenn ich Radfahrer eingegeben habe, dann sind wir halt voll oft auf irgendwelchen Straßen rausgekommen, die für Radfahrer zwar super passierbar sind, aber zum Wandern einfach völlig ungeeignet, weil zu viel Verkehr ist oder weil es keinen richtigen Gehsteig gibt. Und wenn ich Wanderer eingegeben habe, sind wir immer mal wieder an irgendwelche Hindernisse gekommen, die ich mit dem Esel einfach nicht passieren konnte. Aber gut, das war auch irgendwie so der Hintergrund von der Reise. Also ich wollte ja auch mal lernen, alles langsamer zu machen und einfach mal nichts zu planen im Gegensatz zum Alltag, wo man halt leider doch ziemlich viel planen muss. Und das wollte ich auch einfach mal lernen. Und da hat mir der Johnny halt auch dabei geholfen, weil dadurch, dass ich ihn dabei hatte, konnte ich einfach nichts planen. Ich wusste nur, wir stehen auf und wir laufen heute in diese Richtung. Und was der Weg bringt und wie weit wir kommen und wo wir übernachten und wo wir was zu essen herkriegen, das habe ich alles nicht gewusst. Aber es hat immer geklappt und das hat mir eine wahnsinnige Sicherheit gegeben, so
0: auch fürs, fürs Leben im Allgemeinen. Und es hat ja auch sowas von, also so Freiheit und Abenteuer ja auch, wenn du morgens echt noch nicht weißt, wo du am Abend dann eigentlich ankommst. Weil ich meine, ich habe auch, also meine längste Wanderung waren sechs Tage am Stück. Das ist mhm. jetzt natürlich kein Vergleich, aber... Das war dann so, dass ich halt meine ganzen Unterkünfte ja vorab schon gebucht hatte. Das heißt, ich wusste, wann ich wo bin. Das heißt, wenn ich morgens eine Untergrund verlassen habe, dann mu wusste ich, ah, ich muss so und so viele Kilometer heute laufen, weil ich habe ja mein Ziel für heute Abend. Und genau. bei dir war das ja nicht. Und das finde ich eigentlich viel schöner, so einfach auch mal frei zu sein.
1: Das war auch bewusst nicht so. Also das war auch wirklich bewusst das, was ich nicht wollte weil ich dann ja wieder irgendwie so einen gewissen Druck durch diesen Plan habe. So ein Stress, obwohl ich ja eigentlich mir Urlaub nehmen will, habe ich ja dann den Stress, ich muss heute 25 Kilometer laufen oder lass es 15 Kilometer sein, um zu der nächsten Unterkunft zu kommen, die ich schon gebucht habe. Und das war was, was ich, was ich eben einfach mal umgehen wollte mit der, mit dem Johnny und mit dem im Zelt schlafen. Also ich hatte ja dann auch nicht die Möglichkeit, oh, ich brauche heute mal mehr Luxus, ich check heute einfach mal in der Jugendherberge oder in einem Hotel ein. Geht ja nicht mit einem Esel. <lacht> ja, eben. war ich einfach auch wirklich dazu gezwungen, immer im Zelt zu übernachten, immer draußen zu sein. Und es hat mir ultra gut getan, dass ich da einfach gar nicht die, die Möglichkeit hatte, mich zu entscheiden.
0: Aber genau, du hast dann immer im Zelt äh, übernachtet, das heißt auch ab und zu mal im Wald, wie auch immer. Ähm, hattest du denn überhaupt keine Angst, also zumindest am Anfang so alleine da draußen im Nirgendwo?
1: Doch, ich hatte
0: Ultra-Angst.
1: Also ich hatte schon mal Angst, weil ich ich habe mich in den letzten Wochen ja um meinen Papa gekümmert und habe einfach mitgekriegt, ähm, wie er halt abbaut und als, auch als er gestorben ist. Und zuerst habe ich gedacht, ich komme damit voll gut klar. Und dann ein paar Wochen später oder ein paar, ich weiß nicht, vielleicht war es auch ein halbes Jahr später, war es dann so, dass ich so Angstzustände bekommen habe bei uns in der Wohnung allein schon, dass ich einfach, ich habe mich... Ultra unsicher gefühlt. Ich hatte Riesenschiss, wenn in der Dunkelheit, wenn ich allein im Auto saß, wenn ich irgendwie nur vom Autoparkplatz zur Wohnung gelaufen bin, wenn ich allein in der Wohnung war. Ist es ist dann so schlimm geworden, dass ich mich teilweise nicht mehr vom Schlafzimmer in der Nacht ins Bad getraut habe, weil ich da so einen Gang entlang laufen musste. Und dann habe ich meinen Freund aufgeweckt und der musste mit mir in den Gang gehen, was ich einfach vorher nie hatte. Und da bin ich mir ziemlich sicher, dass es daher kam, weil ich das irgendwie nicht richtig verarbeitet habe. Also man nennt es so eine Art posttraumatische Belastungsstörung. Ja, und dann habe ich mir irgendwann gedacht, okay, das war auch so ein Grund, warum ich die Reise dann machen wollte, weil ich mir gedacht habe, okay, ich will, dass wieder alles normal ist und dass ich wieder keine Angst mehr habe. Und entweder ich gehe jetzt zu einem Psychologen oder so, aber da habe ich eigentlich keine Lust drauf. Und ich glaube auch nicht, dass das bringt, sondern ich glaube, ich muss allein im Zelt im Wald übernachten. Und wenn ich da dann keine Angst mehr habe, wenn ich das geschafft habe, dann habe ich bestimmt bei mir daheim in der Wohnung auch keine Angst mehr. Das war so ein bisschen der Hintergrundgedanke. Und auf unserer Reise war es so, dass ich immer ins Zelt bin, bevor es dunkel geworden ist und erst wieder aus dem Zelt rausgekrabbelt bin, wenn es wieder hell war. Und ich habe auch am Abend nichts mehr getrunken, weil ich Angst hatte, in der Nacht aufs Klo zu müssen. Oh ja. <lacht> ich hatte wirklich Schiss im Zelt allein. Und vor allem auch, wenn wir irgendwo im Wald übernachtet haben oder es gab einen Platz, da war dann noch ein Fluss in der Nähe, da war das Flussrauschen so laut dass ich nicht mal gehört hätte, wenn jemand kommt oder irgendwo halt äh, ja sich äh, halt zu uns läuft oder so. Ja, also ich meine, da, das war eine Nacht, da konnte ich echt überhaupt nicht richtig schlafen. Und dann ist es aber wirklich immer besser geworden, weil ich immer mehr so, weiß ich nicht, Vertrauen in das alles gewonnen habe und gemerkt habe, hey, es passiert nichts. Und je länger ich dann draußen mit dem Johnny unterwegs war, umso weniger hatte ich Angst. Und dann danach, nach der Reise, war es auch wirklich komplett weg. Also ich bin danach dann nochmal in Spanien ein Stück den Jakobsweg gewandert, eine Woche lang. Und da war ich auch ganz allein ohne Johnny. Und da habe ich dann wirklich nur in der Hängematte mitten im Wald immer übernachtet und hatte wirklich überhaupt keine Angst mehr. Also es hat scheinbar echt was gebracht. <lacht> Aber doch, meine, um deine Frage zu beantworten, ich hatte echt Schiss. Aber ich glaube, ich habe es auch nicht so richtig zugegeben. Vor allem, weil ich mir gedacht habe, wenn ich mir das jetzt noch einrede, dann dann ist vorbei. Ich darf
0: gar nicht sagen, dass ich Angst habe. Das heißt, du hattest an da als du diese Ängste noch hattest am Anfang auch nie wegen dem jetzt daran gedacht, irgendwie aufzugeben, das ganze abzubrechen? Nee, so also der Gedanke kam nie.
1: Nee, da kam wirklich nur, als ich mir nicht sicher war, ob der Johnny es schafft, also wirklich so am zweiten Tag, wo er keine Lust hatte zu laufen, da habe ich mir gedacht, oh, ich weiß nicht, ich habe keine Lust was zu machen, wo mein Esel keine Lust drauf hat, dann müssen wir es abbrechen, aber deswegen also Auch wegen der Angst, auch wenn ich mal eine Nacht nicht schlafen konnte oder so, bin ich nicht draufgekommen, das abzubrechen. Ich habe mir gedacht, okay, es ist halt jetzt mal doof, so wie im
0: Leben auch manchmal was doof ist. Und da muss ich jetzt durch und dann wird es wieder besser. Und gab es äh, sonst irgendwelche unheimliche oder unangenehme Situationen während deiner ganzen Reise? Es gab einmal eine Situation, da hat
1: uns tatsächlich ein Mann verfolgt, also ich war mir zuerst nicht sicher, ob der uns verfolgt, weil ähm, der hat uns beobachtet, als wir durch ein Dorf gelaufen sind und ist dann irgendwie immer mit dem mit dem Fahrrad wieder parallel so an unserem Weg vorbeigefahren. Dann hat er uns auch wieder überholt, hat wieder so komisch geguckt. Dann hat er wieder gewartet, bis wir ihn eingeholt haben. Dann ist er wieder weitergefahren. Dann ist er auf einer Parallelstraße gefahren und hat immer rüber zu uns geguckt. Und das ging wirklich zwei Stunden so. Und am Anfang habe ich mir gedacht, mein Gott, der muss halt einfach in dieselbe Richtung und das irgendwie... Ja, interessiert, was wir da machen und wer wir sind. Und das war eben schon in Italien. Das heißt, ich habe mich auch nicht wirklich mit ihm unterhalten können. Ich habe ihn immer wieder gegrüßt, wo er dann bei uns in der Nähe war. Aber dann hat er sich umgedreht und ist wieder weg. Und es war irgendwie dann so nach zwei Stunden kam es mir dann doch ein bisschen strange vor. Und vor allem war es dann halt schon relativ spät am Nachmittag. Und ich wollte mir eigentlich mit dem Johnny ein Plätzchen suchen, wo wir übernachten können. Aber das wollte ich halt nicht machen, weil ich das Gefühl habe, ich werde beobachtet. Ja klar, verständlich. Ja, und dann habe ich erstmal bin ich in einen anderen Weg gelaufen, als den, der eigentlich vorgegeben war, weil ich mir gedacht habe, ich will jetzt mal rausfinden, ob der Typ uns wirklich verfolgt. Und dann ist er aber tatsächlich halt auch in diesen völlig random Weg eingebogen, der eigentlich überhaupt gar keinen Sinn gemacht hätte. Dann habe ich mir gedacht, okay, was mache ich jetzt? Ja, und dann habe ich mir einfach gedacht, okay, ich kann jetzt nicht weiter vor dem Weg laufen. Ich gehe jetzt auf den zu und spreche ihn an und frage ihn, was er eigentlich will. Und dass ich das echt gruselig finde und dass er bitte aufhören soll, uns hinterher zu fahren, weil das ist einfach nicht cool. Und dann habe ich das gemacht, er hat mich natürlich nicht verstanden. Und dann habe ich eine Radfahrerin, die uns die noch vorbeigekommen ist, ähm, die habe ich angehalten und die hat uns schon mal auch überholt gehabt. Da wusste ich dann, die kann gut Englisch, mit der hatte ich mich schon mal unterhalten im Dorf davor. Und die habe ich dann angehalten und habe gemeint, hey, ich habe das Gefühl, der Mann verfolgt uns jetzt wirklich schon seit Längerem, bitte kannst du mal übersetzen. Und dann hat sie halt von Englisch auf Italienisch übersetzt und dann ist der Mann ja verschwunden mit dem Fahrrad. War allerdings die gleiche Nacht, also ich weiß nicht so genau, ob das was damit zu tun hat. Ich, will auch niemanden ich glaube, dass der einfach nur verwirrt war, was wir beide denn machen, weil er immer wieder gemeint hat, ja, aber Venedig, wenn ihr nach Venedig wollt, das ist in die Richtung. Und ich so, ich weiß, aber ich will ja nicht mehr heute noch bis nach Venedig laufen. Ich glaube, der war einfach nur verwirrt. Aber in derselben Nacht ist der Johnny ausgebüxt. Und das hat er nie gemacht. Und tatsächlich war der dann, ich habe den dann gesucht, und der war dann ein paar Häuser weiter, ich habe in einem Garten übernachtet, und ein paar Häuser weiter war der dann bei einem älteren Ehepärchen im Vorgarten gestanden und hat die Blumen gefressen. Ach du Schande. Aber <lacht> war dann auch in der Nacht, musste ich mit der Taschenlampe raus und da hat mich eben die Besitzerin, wo ich im Garten übernachtet habe, die hat mich aufgeweckt. Und hat am Zelt gerüttelt und hat geschrien, Lotta, Lotta, Johnny Escarpate, Johnny ah. ist Ja so, was ist los? Zwei <lacht> strange Anekdoten aus dieser Reise. Kann man alles in meinem Buch nachlesen übrigens. Wandern Glück und lange Ohren heißt das. Das kommt im März 2021
0: raus über den Verlag Malik. Ja, da freue ich mich natürlich auch schon drauf. Also ich werde es mir auf jeden Fall kaufen und ich kenne schon mindestens eine andere Person, die es auch machen wird. <lacht> Ja, gut, dann habe ich schon zwei Bücher verkauft. Genau, ja? schon mal besser als null. Dann hat das Schreiben auf jeden Fall schon gelohnt. Also du hast bestimmt noch ganz viele andere tolle Erlebnisse, an die du dich gerne so zurückerinnerst. Gibt es irgendwas, so, was dir jetzt spontan einfällt?
1: Also ein Erlebnis war, das hatte was mit meinem Papa zu tun. Das war kurz bevor wir am Meer angekommen sind. Also wirklich so einen Kilometer vor dem Campingplatz, wo wir, wo wir dann übernachten wollten. Da sind wir über so einen, so einen mehr oder weniger geteerten Feldweg gelaufen und auf einmal hat ein Auto angehalten und da ist ein Mann ausgestiegen und der hat, ohne ein Wort zu sagen, ist einfach auf mich zugekommen und hat mich so ganz vorsichtig umarmt. Und ich dachte mir nur so am Anfang, was will der irgendwie, voll komisch, aber ich habe es dann einfach zugelassen, weil es in dem Moment einfach irgendwie gepasst hat. Und dann standen wir so am, am Straßenrand und haben uns ganz lange umarmt. und dann ist er einfach wieder, hat er die Umarmung wieder gelöst, ist wieder ins Auto gestiegen und war plötzlich weg. Und dann habe ich mir gedacht, was war das denn jetzt? Voll strange irgendwie. Und dann sind mir aber kurz danach die Tränen gekommen, weil ich, die Umarmung hat sich ein bisschen so angefühlt vom Umfang her, so wie wenn ich meinen Papa umarmen würde. Und dann habe ich mir gedacht so, boah, vielleicht, also ich weiß ja nicht, ob sowas gibt, aber... Ich interpretiere das jetzt einfach mal da rein in die Situation. Vielleicht hat mir mein Papa das jetzt geschickt, um zu sagen, hey, ich bin stolz auf dich, dass du deinen Traum verwirklicht hast und dir halt wirklich bis ans Meer gelaufen. Finde ich toll, Lotta, mach so weiter irgendwie. Was auch so ein, so ein Satz war, was ich von meinen Eltern tatsächlich ganz oft gehört habe, als ich ein Kind war. Lotta, ich bin stolz auf dich. Das war irgendwie so ein Moment, da habe ich dann ultra heulen müssen und dachte mir so, boah, wie schön, einfach weil so ein ultra schöner Moment war, was auch immer das wirklich gewesen ist. Aber solche besondere Momente gab es tatsächlich einige auf unserer Reise. Oh, das war ja voll schön. Ja, das war wirklich voll schön. Und es gab aber auch echt tolle Momente mit, mit Menschen einfach, die wir getroffen haben. Zum Beispiel einmal sind da Johnny und ich an einem, auch wieder so einen Feldweg gelaufen. Und dann ist immer wieder eine Frau mit so einem kleinen roten Auto vorbeigefahren und hat aus dem Fenster geguckt, hat sich aber nicht getraut anzuhalten. Und dann ist sie umgedreht, keine Ahnung, vielleicht einen Kilometer später und ist wieder zurückgefahren und hat wieder geguckt und dann nochmal. Und dann ist die echt mehrmals an uns vorbeigefahren, bis sie sich dann getraut hat, anzuhalten. Und dann hat sie mich gefragt, ja, ob, ähm, ob ihre Tochter mal den Esel streicheln darf, weil Esel sind ihre absoluten Lieblingstiere und das wäre so ein großer Traum von ihr. Und dann ist das Mädel ausgestiegen und das war so ein Kind mit Down-Syndrom, um die zehn Jahre alt. Und es sind ja auch so Menschen, die sich einfach so so von Herzen freuen können einfach. Und dann hat das Mädel den Johnny umarmt und geknuddelt, wirklich bestimmt 20 Minuten lang, und hat sich so dermaßen gefreut. Die sind dann weitergefahren und mir sind wieder die Tränen gekommen. Ich glaube, ich bin einfach nah am Wasser gebaut. Aber es waren ja. einfach <lacht> schöne Situationen. Ja, total. Einmal durfte der, der Johnny zum Beispiel, da habe ich in einem, auch bei einer Familie übernachtet, da hat mich meine Mama besucht, mal für zwei Tage. Und wir waren gerade bei der Familie drin beim Frühstücken in der Küche und dann auf einmal klopft so an der Tür und wir denken uns so, hä, was ist jetzt? Und dann stand der Johnny auf der Veranda vor der Tür und wollte unbedingt mit frühstücken und fand es halt gar nicht cool, dass wir ihn draußen im Garten stehen lassen, während wir drin sitzen und quatschen. Der hat uns ja durchs offene Fenster gehört. Dann hat die Besitzerin gemeint, ach, der Johnny kann doch einfach auch mit reinkommen. Und dann durfte der Johnny von Pipi Langstrumpf durch das Haus laufen und sogar mit vom Frühstückstisch naschen.
0: Oh, wow, cool. Das ist ja echt cool. Ja, und wie hat sich's dann letztendlich für dich angefühlt, als du dann endlich an deinem Ziel ankamst? Also irgendwo am Mittelmeer bist du rausgekommen? Ich weiß jetzt nicht genau, wo. Aber wie war das so für dich? Bei Chioccia, Isola Verde ist
1: da drunter. Also das ist quasi südlich von Venedig. Chioccia ist ja so kleine Venedig und das ist wie so eine Halbinsel. Und da habe ich mich entschieden, an den Strand zu laufen. Es war eben so, wir hatten, ich habe vorher einen Campingplatz angeschrieben, weil ich hatte noch zehn Tage, also wir hatten noch zehn Tage Zeit, bis wir abgeholt wurden mit dem Pferdeanhänger von meinem Onkel, der sich extra Urlaub genommen hat Ende September. Und wir waren eben ein bisschen früher dran. Und dann habe ich einen Campingplatz angeschrieben und habe gefragt, ob wir da eine Woche auch campen dürfen. Weil es ist natürlich kein Problem, mit einem Esel mal ein, zwei Nächte zu übernachten. Aber ich dachte mir eine ganze Woche, da frage ich vielleicht auch vorher mal nach und dann sind wir zu der Rezeption von einem Campingplatz gelaufen und wurden schon begrüßt mit Ciao Johnny Ciao Johnny Oh, wie süß und dann haben die uns unseren Platz gezeigt und ich saß erstmal glaube drei Stunden einfach nur da und habe nichts gemacht und habe nur den Johnny beobachtet und die Menschen wie sie vorbeilaufen und den Johnny streicheln und war irgendwie nicht in der Lage irgendwas zu tun weil ich es nicht gecheckt habe dass wir ankommen und dann haben wir da übernachtet und zum Sonnenaufgang wollte ich mit dem Johnny das erste Mal an Strand und ans Meer. Und dann haben wir uns noch vor Sonnenaufgang eben aus dem Campingplatz rausgeschlichen auf den Strand. Und irgendwie war es ein ganz magischer Moment. Es war auch so richtig spannend und aufregend, auch wie der Johnny das jetzt findet, die Wellen und so. Also das fand er, glaube ich, ein bisschen suspekt am Anfang. Und dann stand er aber auch ganz ruhig mit mir am Strand und hat den Sonnenaufgang sich angeschaut und ich stand so da und eigentlich habe ich mir gedacht, ich habe mir den Moment ganz oft vorher vorgestellt und habe mir gedacht, boah, ich muss bestimmt mega losheulen vor lauter Glück oder vielleicht muss ich irgendwie, keine Ahnung, rumhüpfen und tanzen oder irgendwie meine, meine Energie loswerden, weil das ja so der Hammer ist, dass wir es geschafft haben und in dem Moment konnte ich aber auch wieder gar nichts machen. Ich saß echt einfach nur da und habe mir gedacht, boah krass, jetzt sind wir irgendwie angekommen ich konnte gar nichts machen. Ich habe dann nur irgendwie gemerkt, dass ich, ja, es war irgendwie so schön. Und dann habe ich gemerkt, dass dass jeder Tag aber zu der Reise halt gezählt hat und dass jeder Tag einfach so schön war, dass es nicht nur darum ging, an diesem Ziel anzukommen, sondern dass das Ziel eigentlich gewesen ist, halt unterwegs zu sein. Und jeder Tag war irgendwie mindestens genauso besonders wie das, als wir dann schlussendlich angekommen sind. Ja, und ich habe, habe das dann einfach, die Reise so ein bisschen, ist mir dann am Strand gekommen, dass ich die so ein bisschen als Metapher fürs Leben sehe, dass man, ja, ich, ich habe halt auf der ganzen Reise nicht wirklich was planen können, sondern bin einfach drauf losgelaufen und habe das alles so ein bisschen passieren lassen. Und das hat super gut funktioniert, da einfach mal drauf zu vertrauen. Und im alltäglichen Leben, klar, man muss ganz, man muss anders planen, aber manchen Sachen kann man vielleicht auch einfach mal vertrauen und schauen, und dann klappt das schon. Und irgendwie bis jetzt hat es tatsächlich ganz gut geklappt. Und die Reise ist jetzt schon
0: eineinhalb Jahre her. Irgendwie hat es geklappt, ja. Das ist doch toll. Aber hat es dich nicht auch ein bisschen traurig gemacht, dass, dass es jetzt dann auch, also du kommst an deinem Ziel an, aber das bedeutet ja auch gleichzeitig, dass das Ganze ja jetzt zu Ende ist.
1: Ja und nein. Also ich habe mir kurz vorher schon Gedanken gemacht, also so ungefähr zwei Tage bevor wir am Meer angekommen sind, habe ich mir Gedanken gemacht, ob wir nicht einfach noch weiterlaufen wollen weil wir so gut gerade irgendwie im Flow waren und ich dachte mir so, ach, ich könnte jetzt auch bis Rom weiter wandern. Aber ja, ich meine mal abgesehen davon, dass natürlich dann auch Herbst wird und dann wird es auch kalt und mein Onkel hat sich Urlaub genommen, um uns abzuholen und so. Und ich, ich hatte natürlich auch nur so und so viel Geld gespart, um zu Hause meine Fixkosten zu decken. Also ich musste auch wieder heim zum Arbeiten. Aber es war dann auch irgendwie... Ich weiß nicht, Es hat sich irgendwie dann auch richtig angefühlt, die Reise dann auch zu beenden, also dann auch wieder was anderes zu machen. War irgendwie so, ein, so mit einem lachenden und einem weinenden Auge, wenn man halt sich verabschiedet von einer Zeit, die wunderschön war, aber halt auch weiß, dass jetzt wieder eine Zeit kommt, auf die man sich wahnsinnig freut, wenn ich wieder zu Hause bin. Und von daher hat es wirklich ganz gut gepasst. Also es war nicht so, dass ich jetzt mir gedacht habe, oh mein Gott, jetzt muss
0: ich wieder nach Hause, sondern ich habe mich auch darauf gefreut. Ja, das ist doch schön. Weil dann, das bedeutet ja auch, dass du jetzt nicht vor irgendwas weggelaufen bist oder so. Genau, und Sondern nee, das bin ich nicht. gern wieder zurück nach Hause gehst, ja. Aber apropos, wie war es dann für dich, so nach diesen drei Monaten wieder zurück zu Hause zu sein? <lacht> das war irgendwie strange, weil es war auf einmal so, oh mein Gott, ich habe eine Dusche und da kommt heißes
1: Wasser raus und das kann ich sogar trinken. Ich habe davor, ich habe die meiste Zeit nur in irgendeinem Fluss geduscht und dann irgendwie so dieses, oh mein Gott, und dann kommt da auch noch heißes Wasser raus, der Wahnsinn. Und dann habe ich einen Kühlschrank in der Küche und da kann ich sämtliche Sachen aufbewahren, so Butter und Wurst und das und die Butter, die schmilzt <lacht> nicht, sondern das ist wirklich noch eiskalt, wenn man die aus dem Kühlschrank rausholt und ich kann mich da einfach bedienen. Und so Sachen wie, ich habe wieder ein Bett und in dem Bett, da, da also das, das fand ich ehrlich gesagt ziemlich komisch, weil ich bin sonst immer mit dem Johnny so zwischen sieben und acht aufgewacht, weil der Johnny mich aufgeweckt hat und weil natürlich auch die Sonne aufs Zelt geschienen hat. Und das hatte ich dann nicht mehr. Das heißt, ich habe erstmal eine Ewigkeit gepennt, weil ich gar nicht gecheckt habe, dass der Tag anfängt. Und das fand ich fast ein bisschen unangenehm, weil ich es auch nicht mehr gewohnt war, eine Decke über dem Kopf zu haben. Also wir hatten eine Wohnung mit einer relativ niedrigen Decke und das fand ich irgendwie am Anfang ziemlich befremdlich, wieder in einem Raum zu sein tatsächlich, weil ich war drei Monate in keinem Raum gewesen wieder in einem, in einem Raum zu sein und dann auch wieder dieses dieses Künstliche, dass man noch dass man noch wach bleibt, obwohl es draußen schon dunkel ist und dann macht man halt drin die Lichter an und macht weiter. Das waren so Sachen, die war ich überhaupt nicht mehr gewohnt, weil ich bin halt immer ins Bett, bevor es dunkel geworden ist und irgendwie so wirklich mit der Sonne gelebt und das hat wahnsinnig gut getan und sich da wieder dran zu gewöhnen, das war, wie gesagt, auf der einen Seite gab es echt coole Situationen und auf der anderen Seite gab es so Situationen, wo ich am liebsten mir mein Zelt im Garten wieder aufgebaut hätte. Aber es ging relativ schnell so, dass dann die Süddeutsche Zeitung einen Artikel über uns geschrieben hat. Und die haben geschrieben, dass ich ein Buch schreiben möchte und eventuell eben auch einen Dokufilm darüber machen möchte. Und dann auf einmal haben sich zig Verlage bei mir
0: gemeldet und gefragt, ob ich nicht ein Buch darüber schreiben will. Und dann war ich sofort wieder beschäftigt einfach. Ah ja, genau. Dann hattest du was zu tun. Und vor allem, dann konntest du das alles nochmal so... Durchlaufen in Gedanken, ne? So Revue passieren lassen.
1: Durch die Reise ist tatsächlich, hat sich auch nochmal mein ganzes Leben verändert danach. Weil ich habe danach hatte ich natürlich meinen Job nicht mehr, den hatte ich ja gekündigt, den hätte ich aber auch niemals mehr angetreten. Dann, also es war so ein Bürojob, ziemlich stressig und einfach nicht mein Ding. Ja, dann durch die Reise war es dann so, dann hatte ich irgendwie, dann hatte ich, konnte ich mein Buch schreiben. Ich wollte schon immer mein Buch schreiben im Kindergarten schon. Ich hatte bloß immer kein Thema, worüber ich schreiben soll. Dann. Hab ich ähm, bin ich auf, in, auf den Hof gezogen, wo der Johnny eben auch wohnt und habe da jetzt nur eine kleine Einzimmerwohnung, ultra gemütlich. Und die Wohnung habe ich natürlich auch nur gekriegt durch den Johnny. Dann habe ich durch den Johnny die Erlebnispädagogik-Ausbildung angefangen, weil ich das immer machen wollte. Ich habe den Job im Waldkindergarten bekommen, weil wir auf der Reise die pädagogische Leitung von dem Waldkindergarten zufällig kennengelernt haben, und wo ich dann gearbeitet habe. Dann sind wir an der Wildnis- und Survival-Schule vorbeigelaufen, wo ich meinen Wildnis- und Survival-Trainer mache und da immer wieder mitarbeite in Österreich. Und ja, da sind ganz viele so Dinge passiert, die ich vorher teilweise gar nicht gekannt habe oder ja, irgendwie durch den Johnny dann durch die Reise einfach passiert sind. Und das ist total schön. Ja, voll. Und mich hat immer am Anfang, hat mich zum Beispiel ähm, meine Mama oder vor allem auch meine Mama ihr Freund, das ist so ein ganz geradliniger, strukturierter Mensch, der natürlich der auch alles plant und sich dann gedacht hat, was, du willst dir jetzt einen Esel kaufen und mit dem wandern gehen und deinen Job kündigen? Warum? Was macht das für einen Sinn? Was bringt dir das? Mach doch lieber ein Praktikum oder ein Studium oder noch eine Ausbildung oder irgendwas. Und ich war dann so, nee, ich habe das Gefühl, ich brauche das jetzt. Es war einfach nur so ein Bauchgefühl. Ich habe es auch nicht realistisch erklären können. Und dann im Nachhinein konnte ich dann aber sagen, was es mir gebracht hat. Und das ist so cool, dass, 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 dass das tatsächlich dann irgendwie alles so einen Sinn ergeben hat, was ich da veranstaltet habe. Irgendwie.
0: <lacht> ja, total. Also selbst wenn es jetzt nicht alles so gekommen wäre, wie es gekommen ist, es wäre trotzdem einfach nur eine mega Erfahrung gewesen.
1: Ja, eben. Also mehr habe ich mir auch nicht erwartet, ehrlich gesagt.
0: Dann hätte ich zum Schluss noch eine letzte Frage und zwar hast du ja. einen Tipp an all die da draußen, die vielleicht noch davon träumen, sich eine Auszeit zu nehmen, sich aber bisher noch nicht getraut haben? Ich finde es immer schwierig, Tipps zu verteilen, weil ich die Leute ja nicht kenne und ich kann
1: immer nur für mich sprechen. Ich habe für mich halt erfahren, dass wenn mir was wirklich, wirklich wichtig ist und ich was wirklich unbedingt will, dass ich das nicht auf später verschieben sollte, sondern schauen sollte, dass ich das so schnell wie möglich umsetzt, weil ich ja einfach nicht weiß, wie sich mein Leben entwickelt und ob das dann irgendwann später überhaupt noch möglich ist. Oder auch, ob es mich dann vielleicht überhaupt noch gibt. Und ich glaube, wenn man das im Hinterkopf hat und sich so ein bisschen mehr zutraut, als man sich eigentlich zutraut, also ich hatte auch Schiss im Wald über Nacht und ich hatte auch keinen Plan, ob das alles funktioniert, aber ich habe es dann einfach gemacht und das Lustige ist, man macht wirklich oft also ich habe oft die Erfahrung gemacht, dass ich, wenn ich irgendwas angehe, was ich, wo ich mir gar nicht so sicher bin, ob ich mir das zutraue, dass es dann trotzdem irgendwie in der Situation tatsächlich funktioniert. Und danach bin ich ultra stolz auf mich, dass ich es geschafft habe. Und diese Erfahrung würde ich am liebsten jedem wünschen. Und ich glaube, die kann man halt auch wirklich nur machen, wenn man diesen einen Schritt ins Ungewisse geht.
0: So, ich hoffe, dir hat diese Episode gefallen und wenn dem so ist und du es bisher noch nicht gemacht hast, dann abonniere doch am besten gleich mal diesen Podcast, damit du zukünftig keine weiteren Episoden mehr verpasst. Und vielleicht kennst du ja auch jemanden, von dem du der Meinung bist, dass ihm oder ihr dieser Podcast gefallen könnte, dann empfehle ihn doch einfach mal weiter. Über eine Bewertung auf iTunes bzw. Apple Podcast würde ich mich auch sehr freuen. Und vergiss nicht, ich bin auch auf Instagram vertreten. Du findest mich unter auszeit-podcast. Du kannst mir gerne folgen und falls du auch irgendwelche Anregungen hast, kannst du mir dort eine Privatnachricht schicken. Ich wünsche dir noch einen schönen Sonntag und bis nächste Woche. Ciao.